0: Servus ihr Lieben, hier ist wieder Pink Spirit Talk live in deinen Ohren. Ja, es gibt heute mal wieder eine neue Folge von Pink Spirit Talk. Letzte Woche gab es ja leider keine, was den Umständen, ja was aus Grund der Umstände war, dass ich wieder eine Woche in der Schweiz sein durfte, auf Tour, in der schönen Quelle in der Schweiz. Und ich möchte mich auch hier an dieser Stelle nochmal an allen ganz großes Danke, die mir in der Sitzung, in der Live-Demo und am Workshops Vertrauen geschenkt hat. Es hat mir mega Spaß gemacht, aber ich war ja letzte Woche trotzdem in euren Ohren bei The Holy My Holy Shit Show und da habe ich ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen und ich danke euch von Herzen dafür. Was ist das heutige Thema? Heute ist ein Thema dran, dass ich schon Wochen vor mir herschieb und wo ich auch nicht richtig, immer noch nicht weiß, ist es richtig, darüber zu reden, aber ich tue es, ich bin mutig, wie man mich kennt, auch weil ich äh, die letzte Woche einfach nochmal so viel damit in Berührung kam, was ich für mich als Zeichen, also was ich als Zeichen von der geistigen Welt sehe und Agibi sehr präsent ist jetzt neben mir und ich hoffe, dass er mich die richtigen Worte finden lässt, das Thema so in Worte zu fassen, dass es genau so bei dir ankommt, wie ich es meine. Was ist das Thema, wirst du dich jetzt fragen, Wirst ich denke, mach nicht so lange rum. Das Thema ist tatsächlich Glaube. Ein Glaube, Glaube, Glaube. Der Glaube, dein Glaube, mein Glaube, der Glaube jedes Einzelnen. Und das ist so der Einstieg, der für mich auch schon die, die richtige Wortwahl ist, die mir gibt. Die Energie im Kollektiv ist aktuell immer noch sehr hoch schwingend, das wirst du vielleicht mitbekommen, im Moment wieder extrem. Es kann sein, dass du körperliche Schmerzen hast, dass es auf die Stimmung drückt oder, oder, oder. Was ist der Antritt der geistigen Welt? Der Antritt ist, in das neue Bewusstsein mit uns zu gehen, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde in seine Wahrhaftigkeit geht. Ja, du in deine Wahrhaftigkeit, ich in meine Wahrhaftigkeit was wiederum beinhaltet, dass ich mich so annehme, wie ich bin und was passiert im Resonanzgesetz, wenn ich mich so annehme, wie ich bin, ich nehme mein Gegenüber genauso an, wie er ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir heute bei dem Thema Glaube sind, dass ich völlig akzeptiere und respektiere, was oder an wen du glaubst und so ist die Wunschvorstellung von mir und der geistigen Welt, dass ich umgekehrt den Respekt genauso mitbekomme. Und leider muss ich in den letzten Wochen, Monate immer wieder anderes erleben. Und manchmal denke ich mir, sind wir immer noch im 30-jährigen Krieg. Ist es euer Ernst, dass man im Jahre 2022 sich noch über den Glaube streitet, dass es Kriege gibt? Im Deckmantel des Glaubens. Traurig. Manchmal frage ich mich, wie es wohl ist, für die liebe Gott, Allah, Buddha, was auch immer du glaubst, an die Quelle, an die Liebe, was auch immer. Manchmal denke ich, bei mir ist es Gott, wie muss es für Gott sein, der auf die Welt runterguckt und eigentlich beim Thema Glaube sich so gefühlt, die letzten tausend Jahre nichts geändert hat? Was der manchmal denkt, dass sein einziger Sohn geopfert hat für uns Menschen, damit wir in die Wahrhaftigkeit gehen, damit wir in die Klarheit gehen und so gefühlt hat sich nicht wirklich was geändert. Oh mein Gott, mir fällt dazu kein anderes Wort ein. Ich glaube, er denkt es auch. Ja, viele werde jetzt hat viele Kritiker werden jetzt wieder denken, Annette maßt sich an. Oh mein Gott, ja, es ist auch mein Gott und es ist dein Gott und es ist der Gott von uns allen und darum geht's. Es ist egal, wie wir das nennen oder betiteln an das, was wir glauben. Wie gesagt, Allah, Buddha, Gott, was dir immer einfällt, Quelle, Liebe, Energie, Universum, an Wasser, immer du glaubst, genau, das ist deine Wahrheit und deine Wahrheit ist immer gut für dich und leb, bitte deine Wahrheit. Aber ich glaube, oder anders, ich denke, meine Wahrnehmung ist, wir Men- Sven- Menschen ist es nur so wichtig, dieses, diese Energie zu kategorisieren, einen Namen zu geben. Ich glaube, Gott selber ist es so, Latte, der freut sich, wenn man ihn wahrnimmt. Der freut sich vor allem, wenn man ihn mal wahrnimmt, wie er wirklich ist. Und ich finde es schade, dass er noch heute wie ein Richter dargestellt wird, der über Gutes und Böses entscheidet der entscheidet, ob du in, die Himmel, in den Himmel oder die Hölle kommst, dass das immer noch geglaubt wird, da schüttle ich doch manchmal den Kopf, weil Gott für mich in meinem Glaube, in meiner Welt Liebe pur ist. Natürlich, und da gebe ich dir auch recht, habe ich gesagt, Respekt für mein Gegenüber, wenn du an der Hölle glauben möchtest, dann tu das bitte. Dann tu das bitte, ich empfehle dir nur jetzt den Podcast abzuschalten. Ich habe mich mit dem Thema Glaube sehr, sehr lange beschäftigt. Und vor allem in der Phase, in der mir die geistige Welt massiv Druck gemacht hat, dass ich ausbilden soll. Und hier empfand ich es als wichtig, mich mit meinem Glaube auseinanderzusetzen, mit dem englischen Spiritualismus, den ich hier lehrt, die Ethik des englischen Spiritualismus, meine Ethik, wo ich meine Ethik am und Schriftform verfasst habe wo ich nach meine Werde geguckt und tatsächlich nach meinem Glaube. Und ich feststellen durfte, dass ich ein tiefgläubiger Mensch bin. Viele meiner Freunde oder Menschen, die mich wirklich kennen, die oft sagen, Annette, du bist so der demütigste Mensch, den ich kenne. Und das macht mich immer stolz, weil das mir immer zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich als Medium bin nichts anderes wie die Angestellte der geistigen Welt und ich habe der geistigen Welt zu dienen. Das ist ja der englische Spiritualismus. Und da steige schon viele dann aus, denke dienen, ja. Ich diene in Demut der geistigen Welt, weil ich bin nichts Besseres als jeder andere, dort draußen. Ich habe Talent mitbekommen oder wie du es immer nennen magst, wie jeder von uns Talent hat und jeder eine Berufung hat. Und ich habe das wirklich sehr stark in Frage gestellt. Ich bin christlich erzogen, ich bin konfirmiert und ich habe in meiner ganzen Zeit immer coole Pfarrer erleben dürfen, das kann ich wirklich so sagen, die mich in meinem Glaube bestärkt haben. Für mich habe ich immer mit Pfarrer sprechen dürfen, die eine Leben nach dem Tod glaubten, also die die gleiche Wahrnehmung haben wie ich. Ich hatte immer das Glück, Religionslehrer an der Schule zu haben und mir ist erst heute bewusst, dass ich ein sehr glücklicher Mensch sein kann, die auch, wie ich, an den Sinn im Leben geglaubt habe, die mir so viel mitgegeben haben auf meinem Weg. Und jetzt als Medium muss ich die Berührung auch mit den Christen machen, dass ich verurteilt wäre, dass ich letztendlich von ihnen verbal ans Kreuz genagelt wäre, und ich würde mich nie mit Jesus vergleichen, um Himmels Wille, hoffentlich kommt das nicht falsch rüber. Ich möchte, ich bin ein sehr provokanter Mensch, ich möchte einfach verdeutlichen, was da draußen los ist. Ich wollte es eigentlich nie thematisieren, am Anfang wollte ich es, habe es dann doch gemacht. Ich war, ähm, wie ihr wisst, bin ich ja immer wieder in der Quelle in Bern und mache dort Live-Demonstrationen, also... Ich ein medialer Abend, an dem ich über meine Arbeit in Kurzformat erzähle, weil die geistige Welt mega präsent ist, und dann an dem Abend so vier, fünf, sechs Jenseitskontakte abliefer. Je nachdem, wie die Energie im Raum ist. Und ich mache das, um zu dem- also für die geistige Welt, um zu demonstrieren, dass sie da sind. Und je- der Antritt jedes Verstorbenen ist immer, 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 immer. Und ich habe tausende von Jenseitskontakten geben dürfen, der Antritt ist immer, dass die Hinterbliebenen wissen, ich bin noch bei dir. Ich bin noch bei dir. Du siehst mich nicht. Du spürst mich, wenn du das möchtest. Ich schicke dir Zeichen. Ich kann dich leider nicht mehr umarmen, weil ich keinen Körper mehr habe, aber ich bin bei dir. Und mit jedem, den ich, der bisher bei mir war, ich kriege immer das Feedback, Annette, mir geht es jetzt besser, ich danke dir, ich habe jetzt Trost, sie sind noch bei mir da passiert so viel Heilung und so viel Trost, das kann ich in nicht beschreiben. Und jeder, der meine Geschichte kennt, letzte Woche, ich mache noch mal Werbung rein, in the Holy Shit, in my Holy Shit Show, habe ich für eine Stunde 20 über mein Leben reden dürfe tatsächlich, ähm, weiß, wie sehr ich mich gegen diese Gabe gewehrt habe, die ich bekommen habe vom liebe Gott, weil ich eben schon gespürt habe mit meiner Sensitivität, oh, da könnte verurteilt werden. Und das passiert. Das Spannende ist aber, dass Wissenschaftler, Akademiker, wovor man als Medium so am meisten schissverstandene Sitzungen, wenn die da sind, sorry, ich liebe euch, ich mache jetzt eine kleine Boge, weil man denkt, ja, die wollen dich jetzt auseinandernehmen und, und, und. Das sind die Menschen, die sich total öffnen, die sich eines Besseren beweisen lassen und wirklich offen sind. Ich habe so schöne Sitzungen, ähm, mit aller Beruf Ich kann es nicht anders sagen. Und wenn man wissenschaftlich vorgehen wollte, kennt ihr meinen Satz? Seit Albert Einstein ist die Theorie bekannt und sie wurde in der letzten Woche geupdatet von 19, in den letzten Jahren so rum, von der Wissenschaft, geupdatet davon, dass wir Menschen, sie sagen nicht mehr 90 Prozent, sondern mittlerweile aus 100 Prozent Energie bestehen. Und die Wissenschaft sagt eben auch, dass Energie sich niemals auflöst, sondern nur verändert. Damit ist für mich eine Menge Mengen das Leben nach dem Tod bewiesen. Warum sollten wir Menschen andere Energie haben, wie der Recht der Welt? Aber gut, hier nur mal der wissenschaftliche Ansatz von mir. Ment oder die Organisationen, Menschen, wo man eigentlich denkt, die gläubig sind, die eine Bibel in der Hand haben, die über Gott sprechen, wo man eigentlich denkt, wow, da ist eine Offenheit da. Das sind oft die Fraktionen, die gegen die Spiritualität ankämpfen. Wo ich manchmal da sitze und ein anderer Mensch bin und mit offenen Augen und offenem Munde Kopf steht und mir manchmal eine Tränen laufe, da bin ich ehrlich zu euch nicht, weil ich verletzt werde, das prellt mittlerweile bei mir ab, aber wie viel Heilung Menschen genommen wird. Gerade in der letzten zwei Wochen wurde Sitzungen abgesagt, völlig okay, ähm, wenn es frühzeitig getan wird, weil hier einmal ein Appell von allen unsere Kollegen, Kulti- also alle Mädchen, alle, die selbstständig arbeiten. Wir verdienen damit unser Geld. Aber ich habe es aus Gründen abgesagt kriegt, wo, wo mich tief traurig gemacht haben. Eine, einmal war der Satz, Annette, ich hätte morgen einen Termin. Ich kann nicht kommen. Ich war gerade in einem Bibelkreis und man hat mir gesagt, dass ich das nicht tun darf. Dachte ich Respekt. In einem Bibelkreis. Und dir wird die Heilung genommen, zu deinem Mann zu sprechen oder dass dein Mann zu dir spricht. Macht mich traurig. Ein paar Tage später wieder, ich weiß gar nicht, es war nicht der Christentum, es war, war, glaube ich, eine russische Glaubensrichtung, ich kann euch es gar nicht mehr sagen. Auch hier wurde Sitzungen dann abgesagt. Wenn man plötzlich von anderen erzählt bekommen hat, was tust du da, das darfst du nicht. Da muss ich jetzt erst einmal durchatmen. Jetzt schließe ich wieder den Kreis, wo ich vorhin angefangen habe, mit der Quelle, die Demo, was ich da tue. Und letztes Jahr im August war da wohl eine Dame, die für irgendeinem Schweizer Missionarsverein der Christen unterwegs ist. Und das hat mich schockiert. Die in der Demo stand, war wohl, wie ich heute weiß, sich nicht zu erkennen gegeben hat die Demo aufgezeichnet hat, sie behauptet zwar nicht, hier steht Aussage gegen Aussage, weil jedes Wort von mir <lacht> aufgeschrieben wurde, die die Jenseitskontakte zerrissen hat, obwohl sie in einem Raum war, wo sie gesehen hat, wie viel Heilung für die Menschen geflossen sind, die da waren, die Antworten gekla- Antwort bekommen haben, die, f- die Unklarheit erklären durfte, die höre durfte, ich bin bei dir, die so berührt waren, dass Tränen liefen. Diese Kontakte werden eins zu eins niedergeschrieben, weil man die Menschen vor mir schützen möchte. Okay. Ich bin eine Person der Öffentlichkeit, man darf das rechtlich. Ich finde es aber schade, wenn man Menschen schützen möchte, dass man andere Menschen dafür nutzt, die in Kontakt bekommen haben und alles eins zu eins in die Öffentlichkeit ins Internet stellt, sind jetzt die Menschen, die anonyme Menschen im Internet, die man warnen möchte von mir, mehr wert wie die Menschen, die zur Live Demo da waren, die nicht wussten, dass ihre Sitzungen veröffentlicht werden, die da saßen und werde benutzt? Um von mir zu warnen, sich, also, dass man, ja, eine Warnung gegen mich ausspricht, sind die jetzt weniger wert. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube? Indem Menschen, die irgendwelche Religionswissenschaften studiert haben, sich über den Rest stellen und sagen, sie sprechen die Wahrheit. so feige sind, sich nicht zu erkennen geben, so feige sind, vor mir warnen und nie das Gespräch zu mir gesucht haben, meine Homepage eins zu eins kopieren, aber nie mit mir persönlich gesprochen haben, die meine Worte falsch dargestellt haben, die Dinge behauptet haben, die ich gesagt habe, die ich niemals gesagt habe, das auch mittlerweile rausgenommen worden ist, weil ich rechtlich vorgegangen bin dagegen, weil man behauptet hat, ich hätte in der Öffentlichkeit gesagt, die Menschen dürfen sich nicht impfen lassen. Ich, die immer neutral zu dem Thema war, und das wisst ihr, ich habe das auch an diesem Abend nicht gesagt, weil ich weiterhin bei der Meinung bleibe, Du hast ein System, eine Intuition und du hast ein Gefühl für dich, was für dich richtig oder falsch ist. Das steht mir gar nicht zu, darüber zu urteilen. Ich kenne deinen Lebensplan nicht und ich weiß nicht, was für dich richtig ist. Dabei bleibe ich. Das heißt, ich, die immer neutral war, genau zu diesem Thema, die immer gepredigt hat, es ist ein Thema der Selbstverantwortung, du bist verantwortlich für dein Leben Corona möchte uns lehren lassen, in die Selbstverantwortung zu gehen. Mir wird solche Lügemärsche angedichtet. Das war der Grund, wo ich in dem Talking on the Trap gesagt habe, ich bin sehr aufgewühlt, ich habe jetzt einen Anwalt eingeschaltet, diese Zeile hat man rausgenommen, weil man ist zurückgerudert. Der Rest blieb leider drin, da kann ich nichts dagegen machen, weil ich eine Person, Person in der Öffentlichkeit bin. Ist er okay, das darf ich lernen. Mich hat es tief ins Hadern gebracht zu meinem Christentum, da bin ich ganz ehrlich und auch noch nicht in dem, durch den Prozess durch bin, weil ich nicht weiß, ob ich mich länger Christin nennen möchte, wenn die Christen die Menschen immer noch bekriegen, die mit den Vorausgegangenen kommunizieren, die die Liebe der geistige Welt in diese Welt bringen. Für mich ist es okay, wenn dieser Verein oder auch du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Das ist völlig okay. Aber lass doch bitte mir meinen Glaube, wobei ich auch jetzt provokant bin, nach so vielen Jenseitskontakten, die ich gegeben habe, ist es für mich kein Glauben mehr, sondern ein Wissen und wie gesagt, dieses Wissen ist wissenschaftlich belegt. Der Podcast wird, glaube ich, doch ein bisschen länger. Und ich bin erschüttert, dass im Jahr 2022 immer noch so etwas stattfindet. Ich bekomme immer wieder bitterböse E-Mails aufgrund des Podcasts oder von meiner, von meiner Arbeit von selbsternannten Religionswissenschaftlern, Bibelwissenschaftlern. Die Bibel kann man aber so oder so lesen. Und dann muss man halt einmal ehrlich sein, dass das Fegefeuer und die Hölle nachträglich in die Bibel kam, als die Kirche Geld brauchte und den Sündenerlass erfunden hat. Was ist denn das Fegefeuer, habe ich mich dann gefragt. Also ich habe mich da wirklich, bevor ich als Ausbilderin aufgetreten bin, tief, wirklich tief in die Gründe begebe der Religion und habe dann auch mit Gibi lange, 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 wirklich lange Stunde kommuniziert und habe gesagt, Gibi, du, was ist das, das Fegefeuer? Heißt, also es steht in der Bibel, weiße Menschen? Und hat Gibi gesagt, ja, Annette, das ist Auslegungssache. Es gibt Fegefeuer. Und ich so, okay. Und er, es ist der Lebensfilm. Na, ich so, okay, erklär es mir genauer. Und gib ihr dann zunächst eine nette Schau. Jeder Verstorbene in deine Kontakte erzählt dir, wenn er von dieser Welt geht, wenn er vom. Diesseits, ins Jenseits wechselt, schaut er seinen Lebensfilm. Er schaut diesen Film in eine komplette Neutralität, in einer Neutralität, in der es keine Werte mehr gibt, keine Glaubenssätze, keine innere Kinder. Es ist alles wie gelöscht. Die Seele ist in einer bedingungslosen Liebe umhüllt, spürt nur noch Liebe, kennt keine Wut mehr, kennt kein Neid mehr, kennt alle negativen Energien nicht mehr und schaut auf den Film. Und Annette, je nachdem, was du in deinem Leben getan hast, ist dieser Film schön anzuschauen oder eben nicht. Wenn du Menschen ermordet hast, Menschen verletzt hast, was auch immer du gemacht hast, du siehst es. Du siehst aber nicht nur, was du getan hast, du siehst im Umkehrschluss auch den Schmerz, den du verursacht hast. Du siehst, was du bei den Menschen bewirkt hast. Wenn du als Eltern dein Kind geschlagen, misshandelt hast, siehst du, wie dein Kind geprägt ist und was das bedeutet hat, dein Verhalten. Das ist das Fegenfeuer, das die Kirche so benennt. Bei dir heißt es der Lebensfilm. Und je nachdem, und dann hat er weiter ausgeholt und dann hat er gesagt, schau, Annette, Gott hat dir und jedem Menschen der freie Wille mitgegeben. Das ist der Geschenk, das Geschenk Gottes. Er hat dir nicht nur dein Leben geschenkt, er hat dir ja auch ein freier Wille geschenkt. Und du darfst immer entscheiden, gehst du den Weg Gottes im Licht oder gehst du den Weg des Schattens, möchte ich es jetzt mal benennen. Dass du nicht hinschaust, dass du nicht in Heilung bringst, dass du nicht in Demut bist, nicht in Dankbarkeit. Du hast immer die freie Wahl, welchen Weg du gehst. Und genau das ist das, was du im Lebensfilm siehst. Und das hat mich nachdenklich gemacht, wo ich verstanden habe, wo ich gedacht habe, stimmt. Genau das ist das, in Anführungszeichen, Fegefeuer. Dann hat Gibi gesagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Teufel, Luzifer, ist der größte Erzengel, den wir haben. Dann habe ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt, wo ich gesagt habe, okay, aber Gibi gibt mir mehr. (lacht) Gibi gibt. Lucifer ist dafür da, er ist der Spiegel unserer Seele. Und wenn ich in diesem Leben mich dazu entschieden habe, einen nicht so schönen Weg zu gehen, ist es der Spiegel, den er mir vorhält. Und klar, als Mensch habe ich vielleicht, ertrage ich das gar nicht und sehe in Anführungszeichen Satan, Teufel, Lucifer. Aber er ist die Der Erzengel mit der größten Energie, mit der größten Liebe und zeigt uns in Liebe immer wieder auf, wenn wir falsche Wege gehen. So möchte ich es übersetzen. Und schon hat es alles für mich eine andere Schwingung und es sieht das ganz anders da aus. Und letztendlich ist es das, wie ich es immer wahrnehme. Und nichts anderes steht in der Bibel. Du bist der Schöpfer deines Lebens und ich habe noch nie, berichtigt mich gerne, ich habe noch nie ein Baby gesehen, das Böse zur Welt kommt, das Böse in seinem Bettchen liegt und dich angreift und sagt, du bist dran. Habe ich noch nie gesehen. Die Menschenkinder, die auf die Welt kommen, die strahlen Liebe aus. Das sind kleine Engel. Und jedes Baby geht auf den Weg mit seinem freien Willen. Natürlich werden wir geprägt von unserem Elternhaus, ja? Natürlich. Und trotzdem haben wir immer wieder die Möglichkeit, den Weg der Heilung und des Weg des Lichtes zu gehen. Ich müsste noch viel mehr ausholen, jetzt kommt noch das Thema Lebensplan und, und, und. Ich möchte aber gar nicht so in die Länge ziehen und es zu kompliziert machen. Alles, was ich heute mal in Frage stellen möchte, ist, haben wir es im Jahr 2022 immer noch nötig, darum zu kämpfen, dass das mein Gott ist und nicht dein Gott? Gehört Gott uns nicht alle und gehört Gott überhaupt jemand? Und wenn ich weitergehe, wenn Gott sagt, alles ist eins und das sagt die geistige Welt mit jedem Satz, dann ist Gott auch in mir. Muss ich mir gehören, um ich zu sein? Nein, ich bin ich. Das ist schon das Kinderbuch, wo ich in der vorletzten Folge darauf hingewiesen bin, ich bin ich. Gott ist in mir und Gott ist in dir. Buddha ist in dir und in mir, Allah ist in dir und mir, wie du auch immer nennen möchtest. Die Energie ist hier. Sie bestärkt uns jeden Tag und sie führt uns jeden Tag durch unser Leben. Und ja, manchmal müssen wir Wege gehen, die weniger schön sind, auch ich. Ja. Wenn ich heute aber zurückgucke in meinem Leben, waren es genau diese Wege, die mich am tiefsten in meine Entwicklung gebracht haben. Und diese Wege, die mich danach meine Leichtigkeit und mein Humor und fröhlich sein, noch mehr wertschätzen haben lassen. Und ich erinnere an eine Märsch oder ein Märchen kann man jetzt sagen, ein, ein Zitat von Gott, das ich schon mal in dem Podcast gesagt habe. Ein Mann, der stirbt, geht, kommt zu Gott und er hat ein sehr schweres Leben hinter sich und fragt Gott, Gott, wo warst du, als es mir immer oder wenn es mir so oft schlecht ging? Ich habe dich nicht gespürt. Ich habe dich so oft gerufen und du warst nicht da. Dann sagt Gott, schau, schau auf die Erde. Siehst du diesen Strand? Und der Mann sagt ja. Siehst du die Fußspuren im Sand? Und er sagt ja. Diese Fußspuren sind dein Leben. Wie viele Fußspuren siehst du? Und dann sagt der Mann, manchmal sehe ich vier Füße im Sand. Und dann gibt es auf dem Weg aber auch nur zwei Füße. Und dann wird es wieder zu vier und oft sind es auch nur zwei Füße. Und da sagt Gott ja, in den Momenten, wo du nur zwei Füße siehst, habe ich dich durch dein Leben getragen. Das ist für mich Gott. Gott ist für mich, Annette Meng, kein Richter über Böses oder Gutes. Das machen mir Menschen und das machen wir immer. Wir bewerten, wir beurteilen, wir verurteilen. Das wird Gott nie machen. Gott verzeiht, Gott ist Liebe, Gott versteht. Gott hat die Landkarte des Ganzen, er hat den allumfassenden Blick. Wie können wir Menschen uns anmaßen, zu wissen, wie Gott tickt oder warum Gott Gott Entscheidungen trifft oder warum Dinge passieren. Wir kennen nur einen Bruchteil der Landkarte, nämlich unser unser Bruchteil. Wem gehört Gott? Niemand. Gott ist Energie, Gott ist da, Gott ist Punkt. Es gab Zeit in meiner Ausbildung, wenn die Anfeindungen der selbsternannten Gläubigen zu stark waren, wo ich Tage hatte, wo ich überlegt habe, damit aufzuhören. Wo Gibi dann immer wieder kam und sagt, nein, Annette, genau das Gegenteil tun wir, wir zeigen uns noch mehr. Was ist Gibi? Gibi ist mein Geistführer. Gibi ist letztendlich die verlängerte Leitung von Gott. Es kommt der Geistführer, dann kommen die Engel, dann kommen die Erzengel, dann kommt Gott. Es ist alles wie so Verlängerungskabel. Gibi ist nicht die direkte Steckdose zu Gott, sondern er ist ein Verlängerungskabel und trotzdem ist er für mich verantwortlich und der Botschafter von Gott zu mir. So sehe ich das immer. Und ich wünsche dieser Welt da draußen immer mehr Menschen, die ihre Wahrheit leben, die ihren Glauben leben, die Verantwortung übernehmen für jedes ihrer Worte, ihrer Taten und ihrer Handlungen und in ihr Bewusstsein gehen, was bedeutet es jetzt, wenn ich meinem Gegenüber in den Arsch dreht? Fällt er? Braucht er es? Das ist jetzt ein bisschen provokant gesprochenes Scheißbeispiel, ich weiß, aber nichts anderes möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und nutze heute, den Samstag oder Sonntag oder wann du immer du diesen Podcast hörst, mal dazu, in dich zu gehen. Halte inne. Spür mal in dich rein. Was ist Glaube für dich? An was glaubst du? Und entdenke immer mehr deine Wahrhaftigkeit. Mich, Annette, kann man in meinem Glauben nicht mehr erschüttern. Ich bin so fest in meinem Glaube. Das kann ich in Worte gar nicht untermalen. Ich wünsche dir eine Festigkeit in deinem Glauben. Und dein Glaube muss nicht mein Glaube sein. Und alles, was heute nicht stimmig für dich ist, lass bei mir. Das ist okay, weil es ist meine Wahrheit. Oh ich möchte so stehen lassen und lieber Gott, ich danke dir, ich danke dir von bottom of my heart, das spreche ich sogar Englisch, da gibt es keine Übersetzung, für jeden Tag, den ich leben darf, ich danke dir, dass du mir mein Leben geschenkt hast, ich danke dir, dass du mir immer wieder Antwort und Klarheit schenkst, auch wenn ich irgendwo mal nicht mehr die Tür finde zum rausgehen und ich danke dir, dass du mich so oft früher durch mein Leben getragen hast und ich dadurch heute wissen darf, wer ich bin, was ich bin und wo ich bin und ich danke dir jeden Morgen und das weißt du, lieber Gott dass ich gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe für meine Familie, für meine Freunde dafür, dass ich meine Berufung leben darf und ich danke vor allem dir die du jetzt meinen Podcast hörst danke, dass es dich in meinem Leben gibt danke, dass du Pink Spirit Talk hörst weil dieser Podcast bedeutet mir so unendlich viel ich danke dir, dass du Vertrauen in meine Arbeit hast. Ich danke dir, wenn du bei mir Sitzungen buchst, wenn du bei mir zu Workshops bist, zu Live-Demos, Meditationsabend, egal was. Ich freue mich immer so unendlich über jeden, den ich auf meinem Weg kennenlernen darf. Ich danke dir, wenn du bei mir in die Ausbildung gehst. Ich wollte einfach nur Danke sagen und jeden irgendwie einzeln benennen. Danke, Gibi, dass du immer da bist und mir liebe Freunde Popo drehst. <lacht> ja, der September und wer Pink Spirit News gelesen hat, steht für mich oder steht bei, bei Pink Spirit unter dem Wort Dankbarkeit. Weil, wenn ich in diese Dankbarkeit gehe, dann fällt die Schwere von mir. Ich habe wieder einen Blick für das Wesentliche und die Manipulation kann abfallen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute an dem Tag, an dem du den Podcast hörst, einen Tag voller Dankbarkeit und Liebe, dass du es dir heute so richtig gut gehen lässt und Momente des Innenhalts hast, wo du für dich die Frage beantworten kannst, was glaube ich. Ansonsten wünsche ich euch ein, euch ein pinkes Wochenende. Ich freue mich heute, wo der Podcast an den Start geht, habe ich wieder einmal einen Präsenzworkshop bei mir in Bammental. Ich freue mich unendlich über die Teilnehmer. Nächste Woche möchte ich noch mal kurz Werbung machen, findet ähm, zum einen der erste online fortgeschrittene Zirkel statt. Und zwar am 9.9. Geiles Datum. Wenn du noch keinen Platz hast, reservier dir ihn über www.pink-spirit.de. Gehen wir so richtig in die Tiefe. Und am Samstag ist der erste Aufstellertag in Bammental bei mir mit dem lieben, lieben Billy. Es sind tatsächlich alle Aufstellungsplätze belegt, aber es hat noch freie Stellvertreterplätze. Wir haben jetzt aus dem Wochenende einen Tag gemacht. Wir beginnen mit einem Tag und ich danke euch unendlich, dass das stattfinden kann. Ich habe schon Anfrage bekommen, ob das öfters stattfinden werdet. Ja, das wird öfters stattfinden. Es ist jetzt mal so der erste Tag, wo wir auch wieder nicht schauen, wie funktioniert, wie es läuft. Und vielleicht möchtest du bei der Geburt der ganzheitlichen Aufstellungsarbeit, wo Aufstellung, systemische Aufstellung und Spiritualität verbunden wird dabei sein, dann findest du auch hier weitere Informationen bei mir auf der Homepage unter pinke Events. Ansonsten steht im September noch ganz viel an, worüber ich noch nichts verraten darf, aber da werdet ihr nächste Woche im Podcast hören. Und ich freue mich unendlich, weil im September habe ich Schüler, meine Schüler wieder da und die neue Pink Spirit Ausbildung beginnt und es hat noch einen freien Platz. Und ich freue mich, wenn der noch belegt wird. Ansonsten soll das jetzt gewesen sein, der Werbeblog. Ich wünsche dir einen tollen Samstag, Sonntag oder wann auch immer du den Podcast hörst. Und ich freue mich wie immer über Feedback. Würde mich auch über Likes bei Spotify, YouTube oder wo auch immer du den hörst. freuen. das ist so mein in Anführungszeichen Brot für den Podcast. Und freue mich über Feedbacks, vor allem bei dieser Folge. In diesem Sinne, sing pink, euer pinkes Medium aus der Kurpass.